0: Расскажи, пожалуйста, сколько стоит аренда квартиры, ЖКХ, какие-то там страховки, еще что-то. То есть вот во сколько обходится в месяц жизни вам?
1: Слушай, ну на двоих нам обходится где-то 3500, то есть где-то в районе 1000 у нас аренда. И у нас аренда, она делится на 250 тратим на коммунальные услуги, включая интернет. И каждый год у нас происходит перерасчет. То есть вот сейчас нам вернут за 2021 год, Они у нас почему-то они, ну, как бы с лагом, знаешь, на один год, они нам вернут за 2021 год 600 евро или типа того. То есть мы даже переплатили за именно за коммунальные услуги. Нам вернется. Скорее всего, в следующем году нам, скорее всего, придет, что надо будет доплатить. Ну, потому что понятно сейчас вот эти цены на газ и так далее. На еду в среднем у нас уходит где-то 400-500 в месяц. Если мы заказываем прям постоянно вот это вот то, что я рассказывала, когда она доставляет еду и так далее, будет чуть дороже. Ну, может доходить до 600 вот. Но это без ресторанов. Еще рестораны, ну, тут как бы месяц на месяц не приходится. Но при этом я себе не отказываю практически ни в чем другом. Допустим, психолог в программах, сообществах по подписке.
0: Катя, а скажи, а вот за тысячу евро это что за квартира? Это две-три
1: комнаты? У нас двушка, и она, получается, у нас две комнаты, они скорее смежные. Вот. Есть большой минус, что у нас нет балкона. Я бы сказала, что мы, наверное, переплачиваем. На самом деле, сложно такое вопрос, как бы это 2020 год, когда мы нашли ее, и в 2020 году из-за пандемии не было притока новых людей, которые приезжали на Штутгард заселяться, и у меня было, есть ощущение, что арендодатели была проблема сдать квартиры, им пришлось немножко снизить цены. Это с одной стороны, а с другой стороны все равно некоторые немцы, они прям очень долго ищут квартиру, они могут искать и типа, по полгода, вот пока они не найдут квартиру, которая прям идеальная и при этом самая дешевая, которую только можно было найти, они не успокоятся. Мы, конечно, так не делали, да, то есть это первая наша квартира в Германии, поэтому мы как бы нашли ее буквально там за неделю или за две, и тоже нам потом немцы, а что так можно было? Найти за две недели или даже за неделю? И Сейчас уже дороже будет снять даже в Штутгарте, я думаю. Для сравнения в Манхайме, если хорошая квартира, мне кажется, что можно найти все-таки за 700, за 800, ну, подобную, да. Все-таки Манхай, мне кажется, подешевле. Но не буду отвечать за цены, которые сейчас, в двадцать втором году. Я думаю, что они поднялись.
0: Как ты считаешь, сколько тебе надо денег, чтобы идеально жить в Штутберге и уверенно себя чувствовать? Ну,
1: в принципе, нет. Но если снимать другую квартиру, то, конечно, там, ну, чтобы и был балкон, и какой-то садик, не знаю, там. Ну, наверное, дороже. То есть, наверное, полторы-две тысячи. И в плане какой-то еды, развлечений. Ну, видишь? с развлечениями, тут интересный вопрос. Я бы сказала, что мы не сильно много тратим на это все, не потому что а, у нас нет возможности, а потому что мы, наверное, просто такие ну достаточно скучные люди, то есть мы как-то не, не то, чтобы сильно куда-то ходим, не то, чтобы мы там зависаем в барах. Я, конечно, рассказываю сейчас вот это, вот мы пьем пиво якобы, но, но мы не так часто его пьем, потому что, во-первых, мы распробовали, что оно только лагер, и такие, ну да, это, конечно, скучно. <comportament> то есть мы не сильно много тратим, но я знаю, что здесь иногда люди могут на алкоголь тратить вообще какие-то бешеные деньги. У, у нас вот у у из этих 500 евро на еду, алкоголь, наверное, это вот ну вообще очень, очень мало и достаточно редко. А есть люди, которые, наверное, тратят 200-300 только на алкоголь и ходить там. Я знаю, что в Берлине совсем другая барная культура, конечно, и там много клубов, знаешь, там люди живут ночной жизнью, и там как бы люди, я думаю, на развлечения могут тратить прям много. А Штутгарт, он в каком-то смысле такой скучный город, знаешь, здесь как бы, ну, консервативный.
0: Ну что сколько, 4-5 назовем?
1: Ну да. Да, наверное. Что прям вообще ничем себе не отказывать и, и, и прям много откладывать, мне кажется, больше на пару скорее. Есть один момент в Штутгарте, который я не могу не отметить, потому что ты много спрашиваешь, насколько нам комфортно, что нам здесь нравится. Есть одна вещь в Штутгарте, которая мне нравится настолько, что мы не уверены, поедем ли мы в Берлин. Вот, вот это прям вообще в Штутгарте замечательная, замечательная погода. Ну просто, ну она такая классная, я, 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 не, я не знаю. Я жила на юге Италии, там хорошо большую часть времени, кроме лета, потому что летом нам, конечно, невыносимо. Я не сильно люблю жару, поэтому мне... Скорее было некомфортно там. Если брать Питер, ну он, конечно, холодный, промозглый, то же самое про Финляндию, а здесь ну, такая классная погода, ну просто, здесь идеально, честно говоря, Вот погода здесь мне просто подходит.
0: А идеально она... Какая, какая температура, когда?
1: Лето здесь сейчас стало не всегда комфортно. Иногда бывает, что все равно летом где-то есть вот недельки три, когда довольно жарко. То есть сейчас, ну, понятно, как бы климат меняется, может доходить 35-40, бывает. Вот это, конечно, почти невыносимо, с учетом того, что они не сильно любят использовать ну вот кондиционеры и так далее. Иногда бывает, что это прямо даже некомфортно. Вот. Но это вот, говорю, это вот недели три летом. Вот сейчас конкретно вот, а, зима скорее прохладная. То есть у меня вот такая прям сильно а, теплая куртка. И в общем-то я вроде бы не жалуюсь, мне окей.
0: Ну сейчас сколько за окном? Вот 16 декабря сегодня, да. Сколько там за окном?
1: Ну вообще сейчас в районе нуля. То есть сильно похолодало, сейчас в районе нуля. То есть сейчас у нас лежит снег. И в принципе здесь не каждый год бывает снег. То есть говорят 10 лет назад, вот до 10 лет назад, там мы раньше, все стабильно всегда был снег каждый год. Сейчас, конечно, здесь снега почти не бывает и чаще где-то вот зимой в районе нуля минус небольшой вот февраль обычно самый неприятный месяц ну для меня неприятный он холодный но большую часть времени я хожу вот как бы большую часть времени получается либо весна либо осень это 10-15 вот так
0: Расскажи, пожалуйста, о своих впечатлениях, твоем опыте взаимодействия с немецкими госорганами, как то налоги, полиция и медицина. Или, может быть, еще у тебя что-то было? Будет интересно узнать, я думаю. Ну,
1: взаимодействие какое-то было, но не то чтобы у меня есть много каких-то вот суперинтересных историй. То есть можно, в принципе, по порядку. Вот взаимодействие с иммиграционной службой. Само собой, надо получать документы. Я бы сказала, что здесь э, довольно долго. Не сказать, что всегда дружелюбно по отношению к иностранцам, потому что, например, вот в этих отделах всегда практически работают люди, которые не могут говорить на английском языке. И это, в принципе, окей для многих стран, но если страна, например, себя позиционирует, как мы открытые иммигранты, мы хотим, чтобы к нам как можно больше людей приезжало и так далее, мне кажется, это немножко уже становится не совсем хорошо. То есть я могу сравнить реально с Финляндией, той же, где все и онлайн, и все сотрудники говорят на английском, где все прекрасно и очень дружелюбно по отношению к иностранцам. Здесь чуть-чуть говорить на немецком, либо брать с собой человека, который будет переводчиком, по большому счету. В Штутграде мне иногда даже говорили, что если есть возможность, приведите э, переводчика. Ну, если не знаете немецкий язык. А когда я только начала учиться, университет, поскольку в этом плане прокаченный, там э, была, э, был специальный сотрудник, который ходил вместе с нами и был переводчиком. Э, интересный факт, кстати говоря, что она русская. Я думаю, что она из русских немцев, скорее всего. то что она, ну, она очень похожа на немку, но, я, но она говорит на русском, и она рассказывала, что она в 90-е еще переехала. То есть я так предположила, что она из русских немцев, но я не знаю точно. Вот. И она нам помогала. То есть первые два раза, когда я делала себе все документы, она ходила вместе со мной. Сейчас я это делаю сама, но с другой стороны у меня уже немецкие немножко есть. Вот, поэтому уже полегче, но по-прежнему, знаешь, у них нет системы онлайн-записи. Это опять вот в копилку диджитализации, да, как это проявляется. Нет никакой системы онлайн-записи во многих городах. Соответственно, ты пишешь им имейл. Они через какое-то время, чаще всего через прям реально несколько недель отвечают на этот имейл, дают тебе какое-то время, когда ты можешь прийти. У меня бывали ситуации, когда мне назначали время после того, как у меня уже все документы заканчивались, или они вообще не отвечали, и приходилось им начинать срывать просто телефон, что очень сложно, ты просто можешь им, бывает, что ты им звонишь 2-3 дня подряд, просто там 10, 20, 30, не знаю, 100 звонков в день, и никто не отвечает. Ну, не только моя история, это совершенно, типа, у меня есть друзья, они, по-моему, там одна девочка, она мексиканка, ее молодой человек, он итальянец, пока они пытались сделать ей визу, они, по-моему, в течение недели звонили каждый день. И с трудом вообще все это сделали Где-то вся эпопея длилась для них ну, Где-то месяца четыре вот Как здесь работает иммиграционная служба Ну, как бы вопросики есть
0: Слушай, интересно, мне сейчас Если бы мы не говорили о Германии Я бы подумал, что мы имеем в виду Какую-то другую страну, если честно Нашу родную Что с налогообложением? Как тебе вообще система налогообложения И сами налоги, их размер И порядок уплаты?
1: А налоговая система у них довольно сложная в целом у них нет такого простого ответа. То есть нет такого, что ты пришел, сказал, вот у меня такие-то, такие-то параметры, я там столько-то получаю, и тебе скажут, вы там будете платить 33%. Ну, например, да. У них такого нет. У них очень сложная система расчета. И до последнего, вот пока налоговики сами не посчитают на конец года, когда ты уже там заработал всю свою сумму, ты не узнаешь, сколько ты на самом деле платишь. То есть можно только примерный прикинуть процент. Для этого есть куча, не знаю, можно загуглить просто, и ввести примерно свою зарплату, и посмотреть, сколько примерно ты будешь получать. Тут есть еще всякие церковные налоги, там, не знаю, важно наличие детей, важно женат или не женат, несколько налоговых классов. То есть система непростая, и я в самом, ну не в самом начале, а где-то вот через год, наверное, своего пробование здесь стала разбираться с этим. Я даже взяла небольшой курс. Там были русскоязычные девчонки. Они делали курс специально. Вот по финансовому вот такое знаешь, такая как бы финансовая грамотность в Германии для приезжающих. И там у них был большой блок про налоги, и это было просто офигенно, потому что они суп очень помогли. Здесь, например, есть момент такой, если приезжаешь в середине года и начинаешь работать, то, получается, зарабатывал как бы 6 месяцев, но налоговая возьмет налогов, как будто бы работал весь год. То есть нужно обязательно по, вот, вот за этот первый год обязательно, обязательно подать декларацию, даже если налоговый класс не предполагает, что нужно подавать налоговую декларацию, и вернется часть денег. Мы с мужем так оба делали И мы хорошо вернули, я всем своим знакомым рассказала И мне все знакомые себе вернули вот так деньги
0: То есть я правильно понимаю, что нет никакого Софта, никакого Эпа, где ты можешь Быстро и удобно вести Учет и рассчитать вообще И понимать, сколько ты там будешь Отдавать, то есть это где-то нужно Самостоятельно как-то все вести
1: а, Ну смотри, можно вот я говорю Если нужно просто человеку понять Хочет ли он переезжать в Германию, сколько он будет платить Ну сколько ему будет оставаться на руках денег нет то первое, что, самое простое, что можно сделать, это можно просто в, в интернете полно сервисов, которые могут помочь прикинуть, ну, вот сколько будет оставаться на руки, грубо говоря. Здесь все, в принципе, все зарплаты озвучиваются гроз, и, соответственно, для многих людей это сюрприз, особенно вот если люди приезжают из стран, где налоги платят, например, работодатели, как в той же России, или, например, налоги снимаются как-то по-другому, человек, например, не знает, сколько он точно платит, то зачастую это сюрприз, и я могу рассказать смешную ситуацию. Мы один раз с мужем видели на Фейсбуке, писал какой-то парень, по-моему, он из Латинской Америки приехал. И он писал, мне сегодня пришла моя первая зарплата, я увидел, сколько у меня на самом деле налог, я вообще просто в шоке, это что реально вот так? И все такие ему пишут, же забро. Ну, потому что это же за
0: Ну, условно, да. Вот, допустим, получает человек, там, 3000 евро. То есть ему объявили 3000 евро гроз. Ну, вот сколько он увидит? Плюс-минус, твое мнение.
1: Слушай, ну, я бы сказала, что налог, наверное, в среднем будет где-то 35-50%. Если 3000, ну, думаю тысяча где-нибудь будет получать вот так
0: жадные жадные бюргеры так окей хорошо что ты скажешь про медицину как тебе немецкая медицина
1: немецкая медицина ну вот смотри я сейчас когда говорила про налоги я имела в виду тысяча с учетом того что человек уже платит за свою медицину то есть здесь такая система что по моему 16 процентов берется от зарплаты но в чем прикол 8% платит сам человек и еще 8% платит работодатель. Немножко, в общем, странная система, но суть в том, что если человек ну, если человек, например, нормально зарабатывает, у него средняя какая-то зарплата, ну, обычный, да, там не студент, а именно вот обычный сотрудник, не знаю, там офисный, например, ну, где-то будет он платить 300, наверное, евро на медицинское обслуживание. То есть это уже входит, это вот все как бы условно налоги. Это
0: страховка, да, 300 евро?
1: Да, да, медицинская страховка.
0: Ты сталкивалась э, с медициной вообще в Германии?
1: Немножко сталкивалась, то есть делали какие-то процедуры, ну, обычные. То есть я просто ходила к врачу, у них тут вообще с врачами система, вот это house arts, это типа как домашний доктор и, соответственно, ну, как у нас терапевт, в общем, тут к нему приходишь с каким-то обращением и он, соответственно, потом направляет, если видишь, что да, там действительно нужно что-то проверить, он потом отправляет к другим врачам. Ну, в целом, похожая система из такого, из интересненького. В принципе, страховая много покрывает, разных процедур, но не сказать, что она покроет вот прям абсолютно все, то есть вот если, например, я захочу себе поставить там, не знаю, имплант зубной, да, ну, как бы, часть покроет, часть не покроет Это я привожу вот примеры, с которыми Я более-менее знакома Если, например, я хочу удалить родинку Если эта родинка опасная, сам врач сказал Ну, что-то она какая-то подозрительная, надо бы проверить Тогда это будет бесплатно Ну, не в смысле бесплатно, а страховая покроет Вот, если Например, просто захотелось для красоты Тогда будет платно Ну, в общем, я бы сказала, логика у них тут есть В общем-то, со многими медицинскими услугами И в целом, нет, ну, нормально можно попасть К врачам, единственный минус как бы не всегда легко записаться. То есть, мне кажется, вот если ты зайдешь в Инстаграм и будешь смотреть какие-нибудь рилс про жизнь в Германии, то вот эти приколы про то, что я позвонил, у меня там сильно, у меня, не знаю, там аппендицит, и мне сказали, ну, знаете, следующая запись, там, типа, через 6 месяцев. Ну, как бы, да, такое бывает.
0: Что ты можешь сказать про полицию? И вообще твое мнение, и сталкивалась ли ты с какими-то проявлениями добра или зла со стороны полицейских?
1: Слушай, нет, не сталкивалась, не бывало такого. Один раз мне написали, что я якобы потеряла свою карту, ну, у меня такая скидочная карта на поезда работает. И я не совсем поняла, то ли я ее потеряла ее нашла полиция, мне потом пришлось в маленький небольшой городочек заезжать, который, ну, не совсем в Штутгарте, то есть там реально надо в Штутгарт какое-то время ехать забирать. То ли просто все там забирают эту карту, я не совсем поняла, это единственное, что может опосредованно как бы проканать как взаимодействие с полицией, потому что там это было в участке, в полицейском участке мне надо было забирать, но я просто зашла и забрала, то есть у меня не было каких-то проблем, ничего, вот. Но это максимум, то есть вот, ну, ни разу ничего не происходило.
0: затронем тему трудоустройства твоего и работы в Германии. Я знаю, что ты работаешь в престижном университете Германии, работаешь в области экономических исследований, чистой энергетики и устойчивого развития. Расскажи, вот как тебе вообще работается в Германии? Может быть, есть какие-то параллели, или ты можешь сравнить, например, подходы, рабочие процессы, например, там, в России и в Германии? Вот что тебя больше всего радует, что не очень радует, вот в сравнении в трудоустройстве, в найме в Германии и в России.
1: Поскольку я работала в целом в университетах в России тоже, по идее, если сравнивать именно академию в плане вот трудоустройства и каких-то плюшек, я бы сказала, что здесь тоже в академии как будто бы в среднем люди получают меньше, чем они бы могли получать в индустрии. Мне кажется, что это довольно типично для очень многих стран. То есть это, наверное, в целом так. И здесь тоже. Но при этом здесь есть ощущение, что все равно, как бы, это деньги, ну нормальные, на них можно жить. В России ощущение, что в академии все-таки вот, ну не совсем нормально можно жить. То есть можно, но вот, вот уже не совсем комфортно, знаешь. В плане графика, ну тоже здесь относи, что в России, что здесь относительно в академии вообще немножко как будто бы попроще с графиком. Можно там не появляться на работе какое-то время, если ты там занимаешься своим проектом, но в среднем люди работают очень много в академию. У меня такое впечатление. И в Германии они в целом относятся к этому внимательно ну, У меня такое ощущение, что они очень уважают Как бы эту работу, так скажем И поэтому Как бы работать в академии считается как будто бы престижно. По крайней мере, у меня такое впечатление сложилось. Если в плане рабочей культуры, надо подумать. Вот тут сложно. Я бы сказала, что здесь сложно сравнивать, потому что здесь подключается вот момент какой-то такой, знаешь, межкультурной коммуникации, и это всегда сложно, потому что мы все работ... привыкли работать по-разному, и вот мне реально очень иногда сложно сравнивать. Есть, например, одна такая книжка, которую я, честно, вот всем просто советую. Она офигенная. Она, по называется The Culture Map, и она там разбирается, именно вот культуры по тому, как они отличаются в плане подхода к работе, к работе и как нужно общаться. То есть есть, она выделяет там несколько шкал. И, например, я когда прочитала эту книгу, я поняла: Окей, там вот по шкале коммуникация немцы они чуть более прямые чем русские. Но при этом русские чуть больше дают сразу, знаешь, такой, ну, как бы, вот этот негатив фидбэк. То есть они сразу скажут, если что-то не так. Немцы в целом тоже это делают, но у них чуть-чуть поменьше. И вот я, например, в своей работе иногда использую какие-то лайфхаки из этой книги. То есть я стараюсь действительно более, более прямо говорить, что я думаю, или более прямо писать, что, что там нужно сделать. То есть и как будто бы это помогает.
0: Слушай, ну а вот в плане взаимоотношений с коллегами в плане вообще и иерархии, и зарегулированных процессов, когда например, очень много российского бизнеса находится в такой жесткой иерархии, в ручном управлении как правило, это постоянно какие-то согласования, это постоянно какие-то рамки, постоянно какие-то авторитеты непоколебимые просто по должности. Как в Германии дела обстоят, на твой взгляд?
1: Мне кажется, да, это точно так. Здесь иерархия, она тоже есть, но по ощущениям она все-таки не такая жесткая то есть иногда бывает, что какие-то решения принимаются на э, всеми и очень в целом приветствуются, когда человек задает вопросы, когда он иногда говорит, слушайте, ну честно говоря, фигню какую-то делаем, давайте не так. Ну понятно, надо это все красиво сказать, но в целом это приветствуется. И мне кажется, что у многих русскоязычных специалистов есть такая история, что вот начальник прав, мы тут как бы делаем, что начальник скажет. В Германии тоже немножко вот, ну иногда как будто бы ожидается, что человек будет чуть более активным, будет задавать вопросы, даже если формально человек, который предлагает какое-то решение, он обладает авторитетом. Хотя я все равно считаю, что в немецкой системе, у них тоже довольно иерархическое общество, по крайней мере, это мое впечатление. Я думаю, что если прийти в какую-то корпоративную культуру, знаешь, сильно большая компания, где все процессы зарегулированы, то в Германии тоже вот все будут бояться и будут там смотреть, что начальник скажет и делать, что он скажет. У меня есть ощущение, что в этом смысле они немножко приближаются к нашей культуре. Культуре. Но когда начинается не совсем жесткая вот корпоративная культура, то там уже есть разные варианты, плюс надо понять стартапов все по-разному, но это в принципе и в России также. же, в стартапах немножко по-другому. Про личные отношения на работе, вот это интересный такой был момент, потому что я когда пришла, я как-то, знаешь, есть такой стереотип, и я не знаю, насколько он на самом деле стереотип, может быть он и не совсем стереотип. Мне говорили люди, что вот вроде бы как немцы не очень любят разговаривать сильно много про личную жизнь, и я как бы не старалась, знаешь, там как-то сверхсильно открываться. То есть, если меня спрашивали, я отвечала. А если меня не спрашивали, то я как бы тоже не сверхсильно спрашивала, да, ну, то есть, я как бы старалась все равно какую-то дистанцию соблюдать. Но на самом деле немцы очень разные. У меня на работе есть коллеги, которые очень открытые, я прям знаю, сколько у них детей, не знаю, там мужей, какие у них там, не знаю, отношения в семье. Есть очень открытые, а есть люди, которые просто не любят об этом говорить. То есть у меня такое сейчас впечатление, что нет какого-то общего правила. Знаю, что немцы любят или немцы не любят. Поэтому у меня с некоторыми коллегами очень теплые дружеские отношения, с какими-то коллегами чуть больше там на дистанции, ну... Ну и ничего.
0: Расскажи, пожалуйста, в чем заключается суть твоей работы и какие у тебя карьерные планы и перспективы?
1: Я, получается, начинала больше как, как человек, который занимается какими-то административными вопросами, потому что э, я работаю в каком-то смысле в независимом институте внутри университета. То есть у нас как бы у института свои цели, своя какая-то жизнь, которая не всегда напрямую связана с жизнью университета. Конечно, мы должны предоставлять какие-то курсы, мы должны взаимодействовать со студентами, но при этом у профессоров, например, у них свои какие-то задачи, они хотят напечатать как можно, вообще выпустить как можно больше статей, как-то продвигаться по карьерной лестнице. Я бы сказала, когда я пришла, и плюс еще пандемия, было все очень хаотично. Многие люди не знали вообще, что делать. Многие были, вот э, и я, в принципе, да почти все мои коллеги были новенькие в университете, и они особо не знали, как там все работает. И то есть мы многое делали на ощупь. Сейчас вот я работаю уже больше двух Лет становится все понятнее и понятнее, потому что мы все, все лучше, как бы, понимаем, какие надо курсы предлагать как там взаимодействовать со студентами и прочее. Вот сейчас я как раз больше в этом семестре я переключилась на исследования, но я все еще передаю свои обязанности новому человеку. И плюс я беру на себя очень много каких-то организационных вещей, и то есть в какой-то смысле я иногда действую как такой project менеджер что ли, в некотором смысле. То есть у меня есть, например, свой исследовательский проект, и над ним работают два студента, ну помогают два студента нам собирать данные. И а, они как бы собирают, то есть я написала ТЗ, они его собирают, я периодически им говорю, ой, ребята, можете вот здесь вот сделать чуть по-другому, ну, то есть, ну, по сути, да, такой проект менеджер что-то вроде.
0: А какое исследование можешь поделиться для тебя, может быть, либо текущее, либо из тех, что ты делала, оказалось каким-то таким самым интересным и востребованным для общества и полезным с твоей точки зрения?
1: Сейчас я работаю над проектом. Он связан с тем, как развивается в целом вот эта вот индустрия электромобилей в Германии. То есть здесь несколько лет назад, по-моему, где-то в 16-м году ввели так называемые субсидии на покупку электрокаров, потому что все-таки такие машины все еще дорогие, и многие люди, э, ну, боялись их покупать, и то есть люди покупали скорее у кого есть деньги, знаешь, ну, как бы показать, вот я могу купить там условно, не знаю, там Теслу. Но прошло какое-то время, сейчас все больше и больше людей начинают покупать такие электромобили, либо гибриды, и, соответственно, мы хотим исследовать, насколько эти субсидии вообще повлияли, и что теоретически может делать еще может предложить экономическая политика, чтобы еще больше людей покупало автомобили, которые там на электричестве ездят. Ну, вот такое исследование. В целом оно интересное и оно относительно свежее, потому что субсидии появились недавно, еще нет статей, которые вот прямо про это. Вот. И, но мы, с другой стороны, собираем очень много дополнительного материала. У нас есть база данных, сколько там с 2014 -го года было автомобилей в Германии, сколько вообще в Германии зарегистрировано автомобилей с 2014 -го года по 2021, вот и там тоже много своих данных очень интересных, ну и вообще вот все, что связано с исследованием устойчивого развития, оно такое не всегда, не всегда очевидное. То есть, например, вот мы говорим, вот если мы увеличим количество электрических автомобилей на дорогах, то это снизит выбросы, но на самом деле это не всегда так. Вот в Германии очень много электричества производится, все еще с помощью там нефти, угля того же газа, и сказать, что это прям очень чистое производство тоже нельзя, и то есть, ну, всегда нужно считать, в общем, здесь э, целое поле не непаханное для исследования, вообще в очень разных сферах, и как бы все больше и больше денег привлекает эта сфера, я считаю, что она очень хайпует, сейчас очень развивается, то есть мне главное определить, в какой роли я хочу дальше развиваться, и я думаю, что перспективы хорошие.
0: Круто. Слушай, ну вообще вот чистая энергетика в разрезе электромобилей такая достаточно горячая, во-первых, сейчас прям трендовая тема, но вместе с тем очень спорная, потому что э, ты наверняка в курсе, что вообще существует очень большая проблема, во-первых, с дороговизной производство аккумуляторных батарей, батарей для электромобилей это первое, то, что там используется очень много редкоземельных металлов э, вообще достаточно грязное производство и самое главное что есть очень большая проблема со стоимостью их утилизации когда они приходят в негодность польза она такая очень неочевидная в сравнении например там либо с гибридной техникой либо с водородом, либо с там, теми же графеновыми батареями но которые графен пока еще не съел тренд демократизации роскоши, графен пока еще очень дорогой. То есть вот полимерные батареи, которые сейчас используются, они вот как бы больше как бы грязи по, по факту приносят, чем пользы. Вот в этом, в этом разрезе ты проводил какие-то исследования или знакомилась с какими-то данными?
1: Да, слушай, но ну это не совсем из первых уст, потому что вот именно такое исследование мы вот в институте не проводили. Но, конечно, я читаю много материалов, материалов на эту тему, и сейчас все больше эксперты говорят, что все-таки эта проблема несколько преувеличена. Потому что, во-первых, вариантов для утилизации батарей становится все больше, их начинают перерабатывать. Плюс, если посмотреть вот углеродный след вот этих батарей и углеродный след текущих машин... В общем, люди, когда посчитали все вот, вот прям хорошо, есть несколько исследований, которые говорят, что нет, в перспективе все-таки это приносит много пользы. Но при этом я согласна, что как бы нужно считать внимательно. То есть в целом, вот с общим твоим посылом я абсолютно согласна. Нужно внимательно считать и не принимать на веру, что если, если сказали, вот это хорошо и выбросов нет, значит так и будем делать. Конечно, но ну, оно так не работает. Нужно всегда смотреть, э, что конкретно происходит. Я вообще сторонник, вот если мы говорим про декарбонизацию транспортом, это как бы, у нас есть такое как направление да, в институте декарбонизации транспорта, потому что это очень важно, транспорт очень много выбросов. Я вообще как бы сторонник того, что нужно развивать общественный транспорт. мне кажется в гораздо больше пользы, чем вот если, опять же, вот ты немножко сказала про водород, тут тоже по споре. Есть много исследований, которые говорят, что использование водородных элементов в машине не совсем имеет смысл. Вот водородные автобусы, водородные поезда чуть больше многообещающие, ну, по крайней мере, вот это вот исследование, которое вот более-менее передовые, которое выходит, вот знаешь, сейчас. Они говорят, что вот в автомобильной индустрии, скорее всего, не очень, а для автобусов и для поездов, ну, есть основания полагать, что может быть как-то сработает. Вот. Вообще, если вот говорить про водород, я, кстати, я работаю еще над другим исследованием, где мы как раз делаем вот ровно это. Мы там общаемся с нашими партнерами, они, получается, как провайдеры общественного транспорта, местные, и они закупили сейчас несколько, вот на пробу, да, где-то, несколько водородных автобусов, вообще чисто водородных автобусов не бывает, это все равно будет водородный компонент и электрический компонент, просто потому что так технология работает. И мы, соответственно, будем считать, на Насколько вот это и все имеет смысл, как, какая структура издержек и что вообще происходит. То есть это, ну, это довольно передовое исследование, я думаю. Есть, конечно, исследование уже, я знаю, что в Китае, по-моему, они покупали, смотрели. Есть еще в каких-то странах, есть еще в некоторых других городах Германии. Но в целом это, ну, очень такая хайповая, в принципе, тема сейчас.